0: То есть, грубо говоря, если мы перелетели в город, где разница 6 часов, то нам нужно как минимум 6 дней для того, чтобы адаптироваться под новый часовой пояс в плане там, сна наших, ну, чтобы наши биологические ритмы под это адаптировались при условии, что мы все соблюдаем и делаем правильно. И, кстати, именно в этих случаях мелатонин может немного помогать. Адонозин же работает по простому принципу. Чем больше времени прошло с момента, как мы проснулись, и тем более, собственно, уставшим мы себя чувствуем. И ничто, кроме как самого сна, не способно уменьшить его концентрацию. Если ничто, так причем тут кофеин, скажете вы? Все по порядку. По его словам, нужно понимать, что для начала кофеин это не просто пищевая добавка, а скорее наиболее распространенный и злоупотребляемый, ну, можно сказать, наркотик, просто не с такими явными действиями. Здравствуйте, дамы и господа, и добро пожаловать на подкаст Кафернадо. С вами, как всегда, Александр. Сегодня мы продолжим говорить про книгу «Зачем мы спим? Новая наука о сне и сновидениях». Ее автор Мэтью Уокер. И, честно говоря, об этом выпуске я думаю, такое предисловие сильно делать не нужно. Я просто поговорю о кофейне и мелатонине, что это такое, как оно действует, немного, ну, подробно достаточно разберем, на какие процессы это влияет и почему, допустим, я перестал кофе пить вообще полностью после часа дня, а, в том числе, кстати говоря, и чай тоже, буквально там после трех часов, ну, еще дня, наверное, можно сказать, я тоже перестал пить. Вот. Ну и потому что обычно я это всегда делаю в самом самом конце, так как сейчас времени чуть побольше, я скажу это в начале. А, если вы слушаете это первый раз, то приятного прослушивания. Если вы слушали этот подкаст раньше и, ну, вы что-то для себя полезное получили или услышали, или вам он, в принципе, нравится, да даже в Инстаграме не обязательно там что-то рекомендовать. Просто вот, когда вы с другом встречаетесь или с друзьями, лично, скажем так, просто спросите, о, а знаешь ли ты, что такое подкаст? А ты знаешь, что птицы спят с одним открытым глазом, и вот откуда я это услышу. Ну, например. Ну, не обязательно даже мой сразу рекомендовать, просто, в принципе, поговорите на тему подкастов и там уже выясните это все. Ну и, как всегда, лайки Ревью, рецензии, вот эти 5 звездочек в iTunes, это все всегда приветствуется. Ну, а мы сейчас приступим к кофеину и мелатонину. Кофеин и мелатонин. Я имею в виду мелатонин, который в таблетках продается. Для начала, коротко про мелатонин. Это гормон, который обычно начинает вырабатываться с приходом темноты и перестает, когда снова светает. Вы помните? Смеркалась. Пролетая мимо третьего этажа, он встретился с бочкой. Должен добавить, что не путайте гормон мелатонин, который помогает с сном и циркадными ритмами, и пигмент меланин, который, помимо прочего, приводится как главный фактор того, насколько темная у человека будет кожа. Потому что я уже слышал один раз в человека, что все, что отличает нас от африканцев, это всего лишь концентрация мелатонина, и не более. Сильное заявление, да. Лично мне их помогает разглядеть не очень логично, но запоминающаяся цепочка. Что вырабатывается с приходом темноты? Мелатонин. Значит, другой — это меланин. Ну, как, по крайней мере, мне это помогает, хоть, и, как я сказал, не очень логично. Что такое мелатонин и зачем он нужен? Ну, говоря опять про сон. Его выработка — один из важных сигналов организму о том, что пора спать. Что очень важно, любое проявление света, особенно с более короткой длиной волны, ну, то есть, там, синие и так далее препятствуют его выработке. Именно поэтому вы у меня в комнате ночью не найдете как, ни одного неприкрытого светодиода там, и так далее. А, особенно эти мигающие там, пауэрбанки, это просто ужас. Я всегда его чем-то прикрываю, потому что, ну, как обычно, все мы их ночью заряжаем, и вот это мигание, мелькание всех этих диодов, прочих веков, ну, это, это ужас но будьте осторожны, кстати, особенно с более дешевыми. Да нет, в принципе будьте осторожны с любыми устройствами, которые имеют батарею, ну аккумуляторами, виду, Когда его заряжаете, ни в коем случае не кладите такие вещи там под подушку и так далее. Все мы знаем, что аккумулятор имеет свойство нагреваться, и все эти случаи пожаров, о которых мы слушаем, часто вызваны как раз таки либо подушкой, там дешевым чехлом, который препятствует нормальной терморегуляции телефона, там плохим фейковым зарядникам и все в таком духе. Вот и не думайте, кстати, что если вы просто масочку себе на глаза надели и теперь все нормально, потому что вы якобы не видите этот цвет, возможно это кого-то удивит, но наш организм может как знать о наличии и интенсивности даже света, в том числе и просто через кожу, ну и другие факторы. Даже факт того, что как мы вырабатываем витамин D именно при нахождении под солнцем, наводит на эту мысль. Главное вот что в книге есть отдельная и главная очень короткая глава про мелатонин. И вот что нужно знать: да, если организм не вырабатывает мелатонин из-за этого нам будет как намного труднее заснуть, но, к сожалению, его выработка это не более чем сигнал, а не причина, которая заставляет нас спать. Поэтому, если вы думаете о том, чтобы ну, просто купить таблетки там, или еще что-то, содержащее мелатонин, ну с надеждой, что это поможет регуляции сна, сожалею, все данные показывают, что прием мелатонина никак не помогает со сном два исключения. Первое — это эффект А Как бы то ни было, это мощная штука, наверное, одна из самых важных в принципе в использовании любых медикаментов. Не так, ну как, не зря именно поэтому эффект плацебо — это очень не самое важное, с чем сравнивают во время любого как-то клинического испытания. И второе — если мы много путешествуем по разным числовым поясам, ну, что прием мелатонина и вправду может помочь нам как немного быстрее вернуться к своим природным ритмам. Но это лишь небольшая помощь в очень, как в любом случае, длинном процессе, не более того. Часто это занимает как минимум 48 часов. Да, вот как всегда понял, что на память полагаться нельзя. В общем, автор пишет, что примерно... Это работает так. Нужен один день, одни сутки на каждый час, который изменяется, ну, часовой пояс на каждый час, который изменяется. То есть, грубо говоря, если мы перелетели в город, где разница 6 часов, то нам нужно как минимум 6 дней для того, чтобы адаптироваться под новый часовой пояс в плане там сна наших, ну, чтобы наши биологические ритмы под это адаптировались при условии, что мы все соблюдаем и делаем правильно. Ну, то есть, как бы, не получаем никакого яркого света вечером, утром мы получаем большую дозу солнечного света, ну, и другие триггеры типа там еды и прочего тоже должны работать. И, кстати, именно в этих случаях мелотонин может быть немного э, помогать. И Мэти Уокер, сам рассказывает, как он с Сан-Франциско летел в Лондон, и разница была 8 часов. И он в Лондоне пребывал 8 дней как раз-таки. И он ну как выступал с речами и так далее, занимался бизнесом, и на девятый день ему сообщают, что завтра ему нужно лететь обратно на Сан-Франциско. То есть он только эти 8 дней потратил на то, чтобы полностью адаптироваться, ну, акклиматизироваться к новому поясу, и теперь ему нужно лететь обратно, и опять меняется часовой пояс на 8 часов в другую сторону, и ему заново теперь в Сан-Франциско придется тратить еще 8 дней на то, чтобы акклиматизироваться. Ну, в общем, вот так работают наши ритмы, что поделать. Я к тому, что лучше начните менять свои привычки, чем зря тратить деньги на таблетки. Я даже не знал, что они существуют до прочтения этой книги. И самое интересное, я где-то полгода назад, наверное, общался со своей знакомой, и как-то разговор зашел про сон, и я сказал, что вот они не действуют и так далее. На что она ответила, что рада, что я это сказал, так как ее брат вот-вот собирался их купить себе, ну, таблетки. После чего и чуть позже отправился к из книги, где как бы, ну, есть вот эта фраза о том, что вот он не действует на самом деле и так далее, чтобы она ну, могла в этом действительно убедиться. Если бы не этот случай, я бы даже об этом не упомянул, думаю типа, а смысл рассказывать? Многие даже не знают, что такое мелатонин, и уж тем более не собираются покопать таблетки с ним. Как, как оказалось, я ошибался. Кофеин. Скажу про него всего три вещи. Первое — это тоже наркотик, который мы пока не так много знаем, но практически каждый его принимает в той или иной форме. Будь то кофе, чай, там, энергетические напитки или Кока-Кола. Второе — это период полувывода кофеина из крови, и третье — пауки под кофеином. Поверьте мне, последний пункт действительно кажется интересным. Теперь по порядку. Наш сон и бодрствование определяют две вещи — Первое, это уже не раз упомянутые циркадные ритмы, которые наши организм определяют по ну, просто десяткам разных факторов. Начиная там от света, темноты, ну, естественно, там температуры, как окружение, так и тело, причем, учитывая как и внешнюю, и внутреннюю температуру. То есть, ну, если просто, опять же, как я не знаю, как это по-русски называется, но ну, вот есть такая core temperature, это типа внутренняя температура, это как раз вот температура внутренних органов и так далее, которая намного важнее, чем внешняя. Поэтому, когда нам, допустим, холодно, то вся кровь приливает из конечностей как раз-таки вовнутрь, к органам, чтобы их защитить и держать теплее. тепле. В то время как вот там пальцы и так далее все начинает мерзнуть. И, ну, это не так важно, потому что внешняя температура, в принципе, его можно опускать там до очень-очень сильно опускать, пока внутренняя температура остается на нужном уровне в пределах нужных, ну, скажем, показателей, то все нормально будет. Это, кстати, причина, почему это хорошо, что на самом деле мерзнут конечности, потому что если бы кровь, наоборот, приливала к конечностям и к поверхности кожи и так далее, что, кстати, и случается часто, когда там, не знаю, выпьешь что-то или побегаешь и так далее, то, наоборот, мы бы оставали еще быстрее и теряли намного быстрее свою, ну как, понижалась бы температура общее тело намного быстрее, потому что она на поверхности, на поверхности намного проще вот испариться в какой-то степени, ну, термообмен происходит быстрее. Это так, для заметки температура тела, когда и что мы едим, и заканчивая даже нашими ежедневными, а главное, регулярными привычками, которые вроде как не должны быть никак связаны со сном. Но наши люди уже адаптируются к этому и знают, что ага, когда я делаю то-то, то-то, время спать или наоборот не спать. Второе, нарастающее по ходу дня, ну в книге это называется sleep pressure, то есть дословно как давление сна, наверное, вот, но в русском издании я смотрел это, перевели просто как потребность во сне. В этом виноват аденозин. Если сильно упростить, аденозин отвечает за то, насколько мы себя сонным чувствуем э, в тот или иной период дня. Самое главное, что нужно понимать насчет него, пока мы спим, его счетчик ну, обновляется, сбрасывается, можно сказать. И с момента, как мы просыпаемся, аденозин начинает медленно, но уверенно накапливаться. И если циркадные ритмы похожи на как синусоиду, которая ну, разнится от человека к человеку, где-то кто-то даже как бы не выспавшись, может чувствовать себя бодро, а кто-то, даже выспавшись, будет себя к часу дня там, чувствовать очень сонным, в зависимости от ритмов. Но, опять же, как я сказал, они могут разниться у человека, у подростков, в старости они немного меняются. Адонезин же работает по простому принципу. Чем больше времени прошло с момента, как мы проснулись, тем больше его накапливается. И тем более, собственно, уставшим мы себя чувствуем. И ничто, кроме как самого сна, не способно уменьшить его концентрацию. Если не что, так при чем тут кофеин, скажете вы? Все по порядку. Для начала посмотрим, что же Мэтью Уокер э, думает о кофеине. По его словам, нужно понимать, что для начала кофеин – это не просто пищевая добавка, а скорее наиболее распространенный и злоупотребляемый э, из психоактивных стимуляторов. То есть, ну, можно сказать, наркотик, просто не с такими явными действиями. После нефти – это самый продаваемый товар в мире. Из-за чего можно сказать, что это, своего рода, самый долгий эксперимент над человечеством, который как идет без присмотра научных деятелей. Такое положение дел можно сопоставить разве что с алкоголем. Добавлю от себя, э, что, как, с одной стороны, факт того, что день за днем выходят постоянно вот эти исследования, что то кофеин вреден, то полезен, то снова вреден, там, то он помогает от старости, то, наоборот, там сердечные приступы от него будут, то он понижает давление, то повышает. Ну, в общем, вы все читали вот эти исследования про кофе. Говорит как раз о том, что да, он не до конца исследован, хотя с другой стороны, наверное, после стольких исследований и столько времени, стольких лет, наверное, мы бы уже знали, если бы было какое-то действительно очень сильное, очень плохое воздействие, что немножко успокаивает. Но опять же это наверное, как бы, потому что наверное это также говорит о том, что, ну, то, что он самый продаваемый товар, товар, товар после нефти. Не треба скиглити, треба брать лопату и годувати свою семью. Наверное, это говорит о том, что, ну, по крайней мере, никакого прям ужасного такого легко замеряемого ущерба кофе не наносит. Но, с другой стороны, прочитав про то, что это второй по популярности продукт в мире, означает, что за ним стоит, ну, стоят деньги. А там, где деньги, мы знаем, что происходит. Есть Industry, industry Documents Tobacco Truth. На этом сайте в определенном разделе есть 14, 14 гребаных миллионов документов разных, указывающих на то, как вот табач, ну, табачные компании манипулировали учеными, рекламами, докторами, вообще общественным мнением, всем, чем только возможно, на протяжении стольких лет. И неудивительно, что время, ну, в то время, я имею в виду, там причем не так давно, даже в мультике «Флинстоуны» рекламировали сигареты «Винстоун». The я уже молчу про то, что врачи там прям в рекламах говорили открыто о том, как это круто э, курить и хорошо. В то время как настоящие, еще как неподкупленные или как задавленные ученые пытались довести, что сигареты — это реально плохо. И они реально как драматично повышают шанс развития рака, особенно легких. И это было не так давно, то есть буквально там 50 лет назад, а статисты, как, которые тоже, ну, математики, статисты, пытались понять, стоит ли верить данным корреляциям, или это просто результат того, что раком болели все и всегда, а сейчас просто научились его лучше диагностировать. И поэтому как? Кажется, что число больных увеличивалось, хотя на самом деле просто число диагностируемых пациентов увеличилось, и это совпало с ростом потребления табака. То есть поэтому статисты не могли уверенно сказать, что именно сигареты являются причиной рака. Вот. Об этом, кстати, пишут в книге достаточно подробно, которая называется Голая статистика. Всем советую эту книгу и напомню, что это было всего-навсего ну вот 50 лет назад. Это вообще ничто, в понимании нашего, как это ничто в нашем вот таком временном промежутке что такое 50 лет. То же самое было и с сахаром, и жиром, и другими вещами. Да что говорить, если сахар еще сейчас более-менее вреден. ну, уже начинают считать вредным, хотя то же самое, там, подкупали ученых, они выпускали всякие... Ну, неважно. Жир до сих пор считают, что он очень вреден, и чуть ли не самая большая... Холестерин. Даже холестерин до сих пор... Есть миф вот это то что, типа, можно только два яйца в день, иначе холестерин сильно повысится, и это очень вредно. Все это, ну, скажем так, чепуха. Вот, наверное, выразишь так. И как... Кто знает, что, ну, что скажут про кофе тоже спустя еще 50 лет, кто знает. Но ну, я же говорю, успокаивает, наверное, то, что, наверное, кто-то бы уже бил тревогу, если все было совсем плохо. Поэтому я не удивлюсь, если через десяток второго лет окажется, что, я не знаю, там повышение уровня депрессии и стресса напрямую связано с кофе. А может, вообще никак не связано, и, опять же, кто знает, как лишь время покажет. Э, в чем вот связь? Э, мы ранее упоминали аденозин и кофеин. Вот аденозин, который накапливается в течение дня, и этот аденозин, он выполняет в том числе и роль нейромедиатора. Для более простого понимания, процесса его работы обычно все иллюстрируют, что это будто вот ключ, который подходит именно к этому замку, и замков много, и только в эти замки можно засунуть ключ под названием аденозин. Как только ключ попадает в отверстие, это передает сигнал мозгу об усталости, ну и желании спать. И чем больше таких ключей находится в замках, тем значит больше накопления аденозина. А значит, человек очень-очень долго не спал, значит, ему стоит срочно отдохнуть. Но вот в чем штука. Кофеин тоже ключ в данной аналогии это одно из редких веществ, которое по воле случая является практически идентично форме аденозина, ну, я имею в виду именно химическую структуру. И он может спокойно также входить во все эти замки за очень важным исключением. Замок-то он входит кофеин вместо аденозина, и место там занимает что значит, что аденозин долгое время не поможет уже попасть в эту скважину. Но при этом кофеин не передает никаких сигналов об усталости. То есть кофеин просто блокирует все замки от того, чтобы в них попадал аденозин и сообщал мозгу о накапливающейся усталости. Или, точнее, не сообщал. Но есть очень большое «но». Аденозин по себе как? Никуда не пропадает. Он продолжает все так же накапливаться и накапливаться. У него просто нет никакой возможности сообщить мозгу о своем присутствии, пока в организме находится кофеин. И что же происходит, когда кофеин, наконец, начинает выводиться из организма? Это в какой-то степени, ну, такой эффект прорванной дамбы, наверное. Поэтому sleep pressure мне больше нравится, чем потребность на. И теперь весь этот часами копившийся аденозин резко начинает передавать сигналы со всех фронтов, э, я очень устал, мне срочно нужно спать, вот, или что-то в этом роде. И если мы после этого выпьем еще там кофе, чай, энергетик, еще раз заострю внимание, что аденозин никуда не пропадает, а только продолжит накапливаться, и следующий позыв ко сну будет еще сильнее. И тут я должен немного отойти в сторону и напомнить, что потребность сна вызывается аденозином. Это вот второй из двух факторов, отвечающий за желание спать или быть бодрым. Первый — это циркадные ритмы, о которых мы уже ну, поговорили в предыдущих выпусках. Дело в том, что они работают вместе, и вот что иногда может получиться. Вы не спите всю ночь, к примеру, и как-то заставляете себя вот, остаться на ногах. Кофе помогает забыть о накопившемся аденозине, а ритмы хоть и заставляют как бы хотеть спать, но вы это терпите. К утру циклы начинают запускать режим «пора вставать». Ну, то есть, хоть вы и не спали всю ночь, но они идут как синусоиды, эти ритмы. Поэтому к утру они начинают опять подниматься, и мы чувствуем себя более бодрым. Вот, и давать нам как бы, ну, собственно, этот прилив бодрости. Кофеин в это время еще далек от того, чтобы покинуть организм, и поэтому мы не чувствуем потребности сна, вот этого давления. Более того, нам кажется, что у нас открылось второе дыхание под утро, хоть мы и не спали всю ночь, и мы готовы к новым прям свершениям. Но потом, когда немного ближе к обеду, ритмы, которые, напомню, идут по синусоиде, начинают тянуть нас снова в сон, а кофеин наконец-то по большей степени уже выведен из крови, и получается вот что. Вот эта дельта, разница между... Накопленный моденозином за всю эту ночь, который уже не прикрыт кофеином, мы полностью его чувствуем. И вот эти циркадные ритмы, которые тоже уже на дне бодрствования, можно сказать, просто огромная. Ну, дельта вот это просто огромная. И в это послеобеденное время нас уже накроет не просто волна, а цунами, состоящая из вышеупомянутых, ну, как бы и других факторов. И мы просто уже не сможем с ним бороться, и поэтому так трудно будет вот пережить вот этот послеобеденный э, позыв ко сну, назовем это так кофеин. На самом деле, самое главное, что вынес для себя из этого всего, это то, что период его полувыведения идет от 5 до 7 часов. Сейчас объясню, почему после того, как я это узнал, я полностью перестал пить кофе после часа дня, а чай после там, буквально 3 часов дня. Сутки проще делиться на 6 часов, поэтому вот и возьмем средние 6 часов периода полувыведения. Минутка английского снова. Скажу, что как в английском, на самом деле, вот период полувыведения и период полураспада, ну, там, атома, ядра, скажем, это одно и то же слово, просто half-life, то есть половина жизни. И забавно, мне просто было интересно посмотреть, какой самый большой длинный период полураспада, и сейчас я вам скажу, это просто невероятная цифра. Знаете, это из тех вещей, которые думают, ну, сейчас быстро там загуглю, посмотрю и скажу, вот, там период распада какого то элемента, полураспада, один миллион лет. Ага, если бы. Э, ну, кстати, полураспада, опять же, имеется в виду, что вот у меня есть там сотня этих атомов или чего, неважно, и период полураспада — один час. Это значит, что когда я через час на них посмотрю, примерно половина из них распадется, неважно, там, по какому-то альфа, бета, чему угодно. Так вот, э, есть такой элемент, называется бисмос-209, и период его полураспада — альфа-распада, должен уточнить — 19 квинтиллионов лет. Квинтиллион, да, то есть цифра, в которой даже многие не знают, сколько нулей. Я, я, допустим, тоже не знал. Это 18 нулей. И 18 нулей — это только один квинтилион, это 19 квинтилионов. Чтобы вы понимали, у миллиардов всего на всего 9 нулей. То есть это миллиард, миллиардов, и плюс еще один нолик дорисуйте. Это вот период распада. Ну, на ну, ну, охренеть, ну, типа, серьезно. Но это еще не все. Есть еще такой элемент, который называется т -тилариум, т тилариум, наверное, 128. И у него период распада уже... Если у этого было 19 нулей, то этого будет уже 24 нуля. То есть это уже квинта, септима, Да, то есть получается, кто бы знал, кстати, что музыкам не может нули считать. То есть в музыке же есть там терса кварта, квинта, секса, септима. С нулями все то же самое. То есть идет квинтиллион, секстиллион и септиллион. То есть вот телариум, он распадается 7 и 7 септилионов лет. И септилион, чтобы вы понимали, это 160 триллионов раз дольше, чем существовала наша Вселенная в принципе. Ну, вот как на Википедии кто-то посчитал. Неплохо, да? Ну, то есть вселенная существует всего на всего там чуть меньше 14 миллиардов лет, а это пол распад 7.7 септилионов лет. Ну, окей, <смех> почему бы и нет, это так тоже. Факт подумать на досуге. А, и кстати, я хочу еще добавить просто, что как вот этот бисмус, он считается радиоактивным элементом технически, но... Радиация выделяется только во время распада ядра. <laughs> То есть получается, технически он радиоактивен. Но в принципе вы можете сколько угодно с ним делать все, что угодно, и, скорее всего, никогда не распадется. Тоже забавно, что как бы, радиоактивный, нерадиоактивный элемент. Такой код Шрёдингера своего рода. Так вот, период полувведения кофеина из организма — это 5-7 часов. Ну, и теперь давайте представим. Вот 6 часов, это вот, к примеру, в 3 часа дня я выпил чашку кофе. Это значит, что через 6 часов, то есть 9 часам вечера, у меня в крови будет оставаться еще половина того кофеина, который я употребил после обеда. Но это еще не все. На то он и период полувывода, что он идет половинами. Представим, что мы выпили вот там большой вот этот латте, там, ну, обычно там только один экспресса. Что ж такое? обычного эспрессо порядка 50 миллиграмм кофеина, ну, хотя это тоже очень-очень сильно разнится от многих разных факторов, ну, в среднем где-то 50. По-моему, USD я смотрел там 64, это норма считается миллиграмма, разница обычно только в количестве молока. Это значит, что выпив этот лат в 3 часа дня, к 3 часам ночи у нас в крови будет еще целая четверть того стакана кофе, который мы выпили, если мы говорим про кофеин. И должен ли я говорить, что если бы мы в 3 часа ночи выпили э, четверть эспрессо, и нам в 7 утра нужно было там вставать, даже если бы мы заснули, наш сон был бы очень и очень некачественным. 3 часа ночи, потому что в 3 часа дня мы выпили кофе через 6 часов, что является периодом полувывода, то есть 9 вечера, у нас в крови осталось половина кружки кофеина, а теперь ну, дозы. А теперь еще через 6 часов, то есть еще через такой период полувывода, 3 часа ночи, это теперь четверть кружки. То есть делим на 2, каждые вот 5-7 часов. Снова скажу, 5-7 часов это в среднем. Есть люди, у которых он, правда, ну, вводится намного быстрее, но есть и те, у кого 50% ковихина может и 8, и 9 часов выводиться в зависимости от разных фиологических особенностей. Ну, в том числе, там, у кого-то с печенью проблемы, у кого-то еще с чем-то. Тогда это может замедлиться еще больше. Кофеин содержится много где, просто мы все знаем про кофе, ну, потому что кофе, кофеин, да, но я иногда смотрю, как друзья говорят, типа, о, ты чё, я кофе на ночь не пью, попивая крепко заваренный чай там из полулитровой кружки. Он также есть там в шоколаде, в мороженом и во многих медикаментах, в том числе и в таблетках для похудения и обезболивающих. А декафенированный кофе не является кофе без кофеина. Это лишь значит, что там только 15-30% от изначальной дозы кофеина. Мне не нравится то, что я слово доза употребляю. Мне кажется, там какое-то другое слово должно быть. Ну ладно. Ну и закончу про пауков под кофеинов и другими веществами. Это, к сожалению, одна из тех вещей, в которых подкаст сильно проигрывает. Тут лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Но смысл примерно следующий: пауки, которым давали ЛСД, марихуану, там, спиды и прочую радость, делали паутины разных самых форм, но тем не менее вполне способных выполнять свои прежние функции. Но пауки же под кофеином делали просто несуразную структуру, которая мало чем была схожа с тем, что мы привыкли назвать паутиной. Фото по ссылкам в описании, просто посмотрите, опять же, на тайм-код, то есть, допустим, сейчас вы смотрите, что это 20 я минута, там, 35 секунд. Спуститесь вниз, увидите, там, 20 секунда, 35 секунд, ну, например, не знаю, сколько это сейчас на самом деле, и жмите по ссылке, посмотрите фотки разницы под кофеином, там, по другими веществами у пауков. Тут, как всегда, мы должны понимать, что пауки — это не люди. сюрприз. Сюрприз. И я нашел исследование, которое, кстати, НАСА почему-то проводилось, одно из последних. Оказалось, что когда паукам давали нормальную или среднюю дозу кофеина, в принципе, паутина почти не менялась. Только когда им давали вот чрезмерно высокие дозы, тогда уже начинались проблемы. Правда, что значит норма кофеина для паука, у меня вызывают большие вопросы. Ну, как бы, что, как, как у паука может быть норма кофеина? Ну, может, я чего-то не знаю просто, вот. Но как есть. Ну, и закончить я хочу на чем-то хорошем, поэтому, кто хочет поднять себе настроение, я оставлю ссылку на YouTube-видео в описании. Также о пауках, тоже под веществами, но оно он намного веселее, чем просто скучное исследование. Так что все, кто хочет себя поднять настроение, советую посмотреть. Оно идет буквально одну минуту. Спасибо, дамы и господа, что дослушали до конца, я, как всегда, это ценю, и в следующий раз мы сосредоточимся, ну как, мы уже закончим разбор книги, и мы скажем самое главное о всех вредах, последствиях и так далее, сна, но не сильно будем на этом заострять внимание, потому что лично мне это показалось скучным в книге, но это очень опасно, то есть мыши там и с ума сходили, ну и люди сходили с ума без сна, в принципе, очень быстро мыши умирали от этого, люди, возможно, от этого тоже умирают, поговорим про очень редкое заболевание, которое это может вызвать. Также наконец-то, ну, в конце выпуска следующего расскажу о том, что случилось, когда школы буквально там на полчаса, а на час позже начали э, уроки делать, сколько позитивных факторов было благодаря этому, и почему я уже, ну, не первый год, встаю всегда по первому будильнику, практически без исключений, ну, кроме там как на выходных и так далее, и почему вам тоже стоит, как это лучше всего сделать. Что нужно сделать, я уже сказал, в принципе, в начале выпуска, если вам понравился этот выпуск. А пока, до следующего раза, всем удачи!